0: Kuuntelet Luovia-podcastin jaksoa numero 43, jossa ratkaistaan ongelmia. Moi, mun nimi on Nani ja sä kuuntelet Luovia-podcastia. Luovia on taiteesta yrittäjyydestä ja luovuudesta, jota meistä kaikista löytyy. Tänään on vuorossa Luovia-podcastin historian toinen sparrausjakso. Vieraana mulla on tässä jaksossa hajutyöskentelyyn erikoistuneen koirakoulu Vainuvoiman toinen omistajista Elisa Reunanen. Elisa on taustaan kielitieteissä, mutta nykyään hän on myös eläinkoulutuksen ammattilainen. Turussa sijaitsevan koirakoulun tiloissa panostetaan koulutukseen, joka huomioi sekä koiran että ihmisen tarpeet. Elisa tuli podcastiin juttelemaan asiakaskokemuksesta yrityksessä, josta tiimi on noin henkinen. Jaksossa mietitään, kuinka asiakaskokemusta voi parantaa ja kuinka onnistutaan ratkaisemaan ongelmia jo ennen kuin ne syntyvät. Puhumme myös tiimin vahvistamisesta ja yhteisöllisyydestä, tietenkin. Vaikka sparrausjakson keskiössä on koirakoulu, on tällä keskustelulla annettavaa ihan jokaiselle yrittäjälle. Olipa bisneksesi millainen tahansa, samat jutut pätevät sovellettuna jokaiseen kohtaamiseen. Kiitos Elisalle keskustelusta. Etsin aina lisää jengies varrausjaksoihin, sillä oikeat tosielämän tapaukset tarjoavat ne parhaat näköalat suomalaiseen pienyrittäjyyteen. Siis niihin töihin, jotka tehdään isolla sydämellä ja intohimolla. Jos sulla on mielessä ajatus, ongelma, tai jonkinlainen hidaste, jota haluaisit pallotella yhdessä mun kanssa. Ota yhteyttä ja tuumitaan, sopisiko teema podcastiin. Nyt jaksoon. Tervetuloa Luovia podcastiin Elisa Reunanen. Kiitos. Tämän podcastin loppuessa meidän olisi pitänyt käsitellä jotakin ongelmaa, jonka kohta meille avaat. Mutta sitä ennen. Kerro vähän, kuka on Elisa Reunanen ja
1: miten susta tuli
0: Elisa Reunanen?
1: <tos-> Mä oon tällä hetkellä lähinnä koiran kouluttaja. Mä oon alun perin lingvisti ja tehnyt tosi pitkää töitä yliopistolla. Tälläkin hetkellä teen osa-aikaisesti, mutta nyt on sitten kolme vuoden ajan lisäksi kouluttanut myös koiria työkseni. Eli mä koulutan erilaisia hajutyöskentelykoiria, vaikka home- ja lutikkakoiria esimerkiksi ja sitten ihan harrastuskäyttöä ihmisillä. Koiria. Ja sen lisäksi mä teen sellaista kognitiivista testausta koirille. Smart testit on ehkä jollekin tuttuja. Eli
0: sulla on tietty semmoinen akateeminen ote myös ilmeisesti tähän koiran koulutukseen?
1: Joo, ehdottomasti mä kulutan tosi paljon myös kaikkea koiratutkimusta, sen lingvistisen tutkimuksen lisäksi. Okei, okay, mikä on se, miten, sä, miten susta on tullut, miten
0: sä oot niin kun, uh, uskaltanut hypätä akateemisesta ainakin... Näin näistä turvallisuudesta tämmöiseen yrittäjämaailmaan.
1: No, mä en tiedä voiko sitä kutsua kauhean turvalliseksi ja akateemisessa vaikkaan maailmassa, koska mullakin pisin työsopimus on ollut vuoden, että se on ollut semmoista pätkää koko ajan sitten ehkä, niin kuin, ajattelen, että mä pystyn niin kuin tässä työssä enemmän omalla työlläni vaikuttaa siihen, että mun työ jatkuu kuin mitä ehkä siellä. Akateemisessa maailmassa, missä kaikki on helposti jostain pienistä rahoituksista kiinni. Onko sulla ollut aina koiria? Ää, ei. Mun ää, eka koira on tällä hetkellä yhdeksänvuotias. Mä otin sen, kun mä muutin pois kotoa, niin koko lapsuuden koiraa. Tuttu tarina, <laughs> kyllä. Ää, ja sitten
0: jossain vaiheessa sä rupesit kouluttamaan ilmeisesti harrastuksena tai vetämään jotain harrastusryhmiä, tai niin se ainakin itsellä on mennyt se polku, mutta sä sitten tullut siitä vielä niin
1: muutama askeleen eteenpäin. Joo, eli mä aloitin äh, hippukoiran kanssa silloin, kun hippu oli vähän alle vuoden ikäinen, niin me aloitettiin pelastuskoiraharrastus ja sitten mä olen siellä alkanut kouluttaa ensiaktiivisesti aktiivisesti, kouluta edelleen siellä ja sitten siitä sit se on sitten laajentunut muuhunkin toimintaan.
0: Mä tiedän, että Koiraharrastajana ja kuvaajana, eläinten kanssa työskentely vaatii jonkunlaista luovuutta myös. Kerro, mitä se sun
1: työssä sun mielestä on luovuus? Mun mielestä se on ennen kaikkea sitä, että pystyy siinä koulutustilanteessa ehkä vähän pelastamaan, jos meinaan tapahtuu jotain. Eli siihen ehkä liittyy... Myös niinku se, että on valmiit suunnitelmia ja valmist, niinku valmia kokemusta, mutta et sit pystyy niinku siinä itse koulutustilanteessa luovasti nappaamaan sen, mitä pitää tapahtua. Koska kuitenkin se koulutus on sitä, että pitää vastata sen elävän elukan reaktioon, mm. mitä se tekee. Ja kaikki, jotka ovat
0: eläinihmisiä, niin tietävät myös ne yksilölliset piirteet, mitä jokaisessa eläimessä mm. on. Että ei samat metodit toimikkaan, sille vaikka ekalle koiralle, tai tokalle koiralle, tai kolmannelle koiralle, vaan pitää aina ostaa vetää jostain uudesta narusta. Niinpä. Oletko käynyt kuuntelee koskaan Tuire Kaimiota?
1: Oon käynyt. En nyt ihan hetkeä, mutta muutamia vuosia sitten jo. Mun mielestä jotenkin silloin, kun mä oon käynyt viimeksi
0: häntä kuuntelemaan, siitäkin on jo aikaa, niin siinä mä jotenkin vasta rupesin miettimään just sitä luovuuden määrää, mitä vaaditaan jotta pystytään johdattelemaan eläimiä vaikka näyttelijöinä mm, se on totta. haluttuun pisteeseen. Saati sitten, kun tehdään jotain hyvin pilkun tarkkoja vaikka Tokossa. Tai, eli niin. siis kuuntelijoille tiedoksi
1: tottelevaisuus, <hihihi> koe, mutta tottelevaisuus, koulutus. Joo. Et Onhan te... ne näyttelijäjutut on kyllä aika miellettömiä kun mm. miettii, että miten pienissä ajoissa niitä saadaan aikaan, niitä asioita eläimen
0: kanssa. Eiks Tämä porotarina, Ailo, niin eikö se ole tehty just sille, että niitä on vaan niin jotenkin houkuteltu, valittu lupaavimmat yksilöt kyseiseen rooliin ja sitten ikään kuin houkuttelemalla saatu niitä.
1: Joo, että niille ilmeisesti on juurikaan tarvinnut kouluttaa mitään, vaan niitä ne. on niin ohjailtu oikealla tavalla.
0: Ihan uskomotonta, <laughs> joo. Kuuntelijoille on tullut jo selväksi se, että, että sä työskentelet eläinten
1: kanssa, mutta mitä sä voit kertoa teidän yrityksestä, millainen se on? Meidän yritys on hajutyöskentelyä rikoistunut koirakoulu, sen nimi on Vainuvoima ja mä oon tullut siihen osakkaaksi vasta tämän vuoden alussa, että aiemmin mä tein sitten iltoja aina, aina tota Annalle töitä, mutta nyt ollaan yhdessä viime vuoden alusta. Ei tämän vuoden alusta, Aivan. vaan viime vuoden alusta. Sitä Onneksi alkoon vuosi. Kiitos. Elikkä siis teitä on kaksi osakasta. Joo. Joo. Ja tosiaan, me ollaan erikoistuttu hajuväiskentelyyn ja koulutetaan niitä hajuväiskentelykoiria sekä ammattikäyttöön että sitten harrastuksiin.
0: Miten te käytännössä niin kun se teidän työarki, millaista se on? Että onko teillä siis kursseja
1: vai yksittäisiä tunteja vai miten se toimii? No suurin osa meidän koulutuksesta on kurssimuotosta, mutta sitten on myös semmoista yksi juttua. Ja Anna tekee paljon töitä myös niin tukikoirien kanssa, eli esimerkiksi diabetikoiden tai kuulojen ihmisten. Ää, apuna toimivien koirien kanssa, niin ne on paljon semmoista niin yksityistuntimuotosta.
0: Okei. Teillä on ilmeisesti muitakin kouluttajia kuin te kaksi?
1: Joo, on. Meillä on tällä hetkellä apua.
0: Elisa laskee sormillaan.
1: Mm. <laughs> Olisiko kuusi muuta, jotka tekee niin kuin tuntityönä. tuntityönä. Osa tekee ihan viikoittain ja sitten osaa vähän vähemmän. Okei. Olette te määritellyt jonkinlaisia arvoja teidän toiminnalle? No ei me olla kirjattu kyllä yhtään mitään. Me ollaan monta kertaa puhuttu, että se pitäisi tehdä. Se olisi tärkeää, että ne olisi kirjattuna ihan jo siksi, että asiakas voisi niin nettisivuilta lukea, että, että mitä se on. Me ollaan Annan kanssa aika samanlaisia. Meillä on parikymmentä vuotta ikäeroa ja meitä usein luullaan äidiksi ja vaikka me ei sitä olla. Ja meillä on kummalkin tosi tärkeää se, että sekä silkoiralla, että ihmisellä on siinä koulutustilanteessa hyvä olla. Okei, okay, eli tämmöinen hyvin
0: ähm, ihmislähtöinen ja inhimillinen tapa tehdä työtä ilmeisesti.
1: Joo.
0: Alright. No mennään hei sit siihen ihan oikeasti siihen ongelmaan, mitä meidän pitäisi tarkastella. Mä en uskalla sanoa ratkaista, mutta tarkastellaan. Mikä on se ongelma, jota sä haluat pallotella
1: tänään? No semmoinen asia, mistä me Annan kanssa paljon jutellaan, on se, että millä me saadaan pidettyä se... Kun meitä on useampi ihminen, joka tekee koulutuksia, niin miten saataisiin pidettyä se asiakkaiden kohtaamisen laatu mahdollisimman hyvänä? Eli vaikka me tietenkin pyritään siihen, että me pyydetään kouluttajiksi sellaisia ihmisiä, joiden me ajatellaan olevan siihen sopivia, niin miten me jotenkin saataisiin tuettua sitä, että että heidän olisi helppo kohdata niitä asiakkaita ja asiakkaiden asiakkaiden olisi mukava olla heidän kanssa? Okei. Okay. Onko teillä tullut jotain ongelmia
0: vai semmoisia, jotka kestää päivänvaloa tai korvia?
1: No ei, ei oikeastaan. Et se on enemmänkin ehkä sellainen niin kuin, äh, huoli siitä, että toivottavasti kaikki sujuu hyvin, Et koska se on kuitenkin niin kuin meille tärkeää, että se asiakas palaisi ja tulisi uudelle, niin vaikka jatkokurssille. Okei. Okay. Mutta mitään ei
0: ole siis käynyt semmoista, mikä saisi teille tämmöisen niinku akuutin huolen. Ei. Joo. Okei, okay. no niin, loistavaa. Öm, mitä sä ajattelet, että niinku ideaalitilanteessa, mi- miten se tilanne toimisi? Tai miten, mikä se olisi se
1: ikään kuin ratkaisu tähän? Mä ehkä ajattelen sen, niinku, tai mun on helpompi ajatella sitä ehkä niinku kouluttajan kannalta. Niin ideaalitilanteessa kouluttajalla ei koskaan olisi sellainen olo, että menikö tämä mun ohjaustilanne hyvin? vaan että olisi aina sellainen olo, että, että sekä mulle että sille asiakkaalle, että sen koiralle tuli niin kuin sellainen olo, että tämä oli onnistunut tämä kerta, tai tämä, mitä me täällä kurssilueksi tänään tehtiin. No ihan muutama tämmöinen niin
0: kartottava kysymys. Millaista koulutusta te tarjotte siinä vaiheessa, kun te
1: niin sanotusti rekrytoitte uuden kouluttajan teidän tiimiin? Useimmiten ne, jotka meille tulee, on sellaisia, jotka on käynyt meidän kursseilla aiemmin. Eli me Ää, mitä su- tietää suunnilleen, mitä he osaavat, ja ainakin minkälaisia tyyppejä he ovat niin koulutettavina. Aivan. Ää, ja silloin me myös oletetaan sen, että he niin kuin, tavallaan tietää sen, että millainen on meidän tapa kouluttaa ja ohjata. Ää, meillä on sitten aina, käydään, kun tulee uusi kouluttaja, ja niin keskustellaan siitä, että millaisia asioita hän tykkää kouluttaa ja millaisia asioita hän tykkää ohjata. Ää, missä hän kokee, että hän on, niin missä hänellä olisi annettavaa muille. Ja sitten käydään yhdessä läpi sitä, että sitä niin kuin kurssirunkoa, että millaista se on. Ja sitten, sitten tota, meillä on säännöllisesti aina palaverit, mihin sitten me ei tokikaan velvoiteta ketään tulemaan niihin, koska, koska kaikki tekee sivutoimisesti, mutta että on niin kuin mahdollisuus tulla aina sit juttelemaan yhdessä asioista. Ja sitten silloin tällöin ollaan pidetty Aina joku koulutuspäivä jostain teemasta sitten kouluttajille.
0: Ja miten te olette tavoitteet ylös
1: koulutuksille? Ne on viestintäsuunnitelmassa kyllä olemassa.
0: Okei. Okay. Käydäänkö ne läpi jokaisen kouluttajan kanssa?
1: Ei, mutta se olisi varmaan hyödyllistä. Okei,
0: okay, no niin. Siinä pääsimme ensimmäiseen <hätä> <hätä> niin kuin, <ikään> kuin muutosehdotukseen, <hätä> että... Et jos halutaan päästä johonkin tavoitteeseen, eli tavoitella tiettyä asiakaskokemuksella, tuota tie, tietyn tasoista asiakaskokemusta, niin silloinhan se on tavoite sinänsä, ja mm-hmm. silloin meidän täytyy tietää, mikä se prosessi on, miten me siihen päästään. Keräättekö se palautetta koulutuksista? Joo, kerätään. palautetta se palautetta kouluttajilta?
1: Kouluttajilta ei ole varmaan kertaakaan kerätty muuta kuin ihan sillä lailla niin palavereissa aina, että Miten menee ja pitäisikö jotain muuttaa ja silleen, silleen suullisesti.
0: No, mutta toi on jo tosi hyvä juttu, koska sekin sekä, sekä on niin kuin semmoinen, se pitää tehdä, ettei sekä automaattisesti välttämättä tule niin, ja se on toimi. Joo. Joo. Okei, okay. tuota... Mm. Mä ajattelin, että jos niin kuin tätä nyt lähtee purkaa sillä lailla, kun mä olen niin prosessi-ihminen, niin kuinka tarkasti te olette teidän asiakasprosessin tai sen asiakaspolun jotenkin määrittäneet, että näissä kaikissa kohdissa ihminen asiakas kohtaa
1: jonkun työntekijän no Ei sitä kyllä ole kirjattu mihinkään. Mä voin tästä ehkä lonkalta. Sille selittää sen, kuin miten mä ajattelisin, että se toimii. Lonkka on hyvä. <laughs> eli äh, asiakas pystyy varaamaan kurssin meidän kotisivujen kautta. Joo. Ja sitten siitä hän saa äh, sähköpostitse varausvahvistuksen Eli siinä ei tule vielä niin kuin, ihan sellaista okay, henkilölohtaista kontaktia. Eli ensimmäinen kontakti tulee sit siinä. Äh, aika moni kysyy jotain ennen kuin kurssi alkaa. Eli että tulee sit niinku asiakkaalta meille päin, silloin se on yleensä Anna, joka vastaa niihin viesteihin. Sitten ennen kurssin alkua, suunnille viikko aiemmin, niin koko ryhmälle lähtee kurssikirje, minkä yleensä Anna lähettää, ja sitten siinä on kouluttajayhteystiedot, eli jatkossa sit, tota, se kurssilla ne voi olla suora yhteydessä sit sen kurssin kouluttajaan, se sit minä tai joku muu meiltä. Ja sitten seuraavan kerran yleensä tavataan sitten kurssin aloitusluennolla. Lähes kaikki kurssit alkaa teorialuennosta. Ja siellä sitten yleensä se on sen kurssin kouluttaja, joka sen pitää. Eli siellä sitten tapaa ensimmäisen kerran sen sen kouluttajan. Ja sitten kurssit on yleensä kerran viikossa. Jotkut kurssit on joka toinen viikko. Eli siinä sitten tulee aina se kohtaaminen koulutuksen yhteydessä. Mm. Ja useimmiten sitten, jos siinä kurssin aikana tulee jotain kysymyksiä, niin ne hoidetaan sitten sen kurssin kouluttajan kanssa sähköpostilla tai vuolimitse. Tai ja sitten se viimeinen kontakti oikeastaan on se, että kun meiltä lähtee sitten se palautekysely siitä kurssista. Ja sitten siihen vastausprosentti on ehkä joku 50-75 ollut.
0: Okei. Okay. Tuleeko sulla nyt, kun sä itse tämän tässä sanotit ääneen, niin tuleeko sulla nyt jo mieleen jotain semmoista, että, että tota me ollaan mietitty, että ton voisi tehdä toisin, tai että tohon meidän tarvitsisi kiinnittää enemmän
1: huomiota? No mä oon itse miettinyt sitä, sitä kurssin varaamista, että sehän on kauhean helppo tehdä niin kuin verkkokaupan kautta, mutta siinä he, aika helposti jää vielä ehkä vähän pinnalliseksi se, tota... niin kuin se kohtaaminen. niin. niin. Mm-hmm.
0: Millaisia ne kysymykset on, mitä tulee ennen sitä kurssikirjettä?
1: No usein ne liittyy siihen, että miten vaikka koira odottaa vuoroonsa sen kurssin aikana tai talvella, että onko mahdollisuus odottaa lämpimässä. Mm. Sitten, voi, sitten voi olla tällaisia, että jos tahtoo koiralla osu-juoksuaika just siihen. Niin usein ne liittyy jotenkin siihen niin koiran terveyteen tai... Mm. Niin. Ylivointiin, joo.
0: Onko nämä sellaisia kysymyksiä, jotka sit siinä kurssikirjeessä käsitellään joka
1: tapauksessa? Sitten koiran odottamisesta siinä on maininta, mm. joo. Mutta muista, muista semmoisista niin yksittäisistä sairaustapauksista tai juoksutapauksista ei ole. Onko teidän sivuilla jotain semmoista usein kysymyk-
0: useimmiten kysytyt kysymykset kohtaa?
1: Mm. Nyt mä en ole kyllä ihan varma. Apua. No, mutta ei siellä varmaan kyllä ole. Siellä on varmaan. Mä mietin, että onkohan siellä jossain noiden niin kuin, tilausehtojen tai niiden yhteydessä jotain. Mm. Nyt mä Tilaus
0: Tilausehdot, varma. joita kukaan
1: ei, ei lue. lue. <laughs> niin. <laughs>
0: Okei, okay, no mä ajattelin sillä tavalla, että, että jos halutaan. Um... Jos halutaan välttää sitä, että asiakas joutuu heti ottaa teihin yhteyttä, mm. ikään kuin sellaisella, että en tiedä jotain, voisitteko kertoa, niin äh, silloinhan siinä tavallaan ei hänellä tarvitse sellaista fiilistä, että minusta ei pidetä huolta tai mm. minua ei huomioida, mm. mutta se vaara siinä on. Mm. Ainakin alitajuisesti hän ajattelee, että tästä ei ollut missään mainintaa. Mm. Niin mä ajattelisin niin, että useita ratkaisuja, siksi kysyin, että onko teillä nettisivuilla, koska... Tehän tiedätte, mitä ne kysymykset on, mitä sieltä tulee. Mm. Nettisivulla voisi olla, tai siinä kurssin vahvistusviestissä voisi olla, että, että kiitos, että varasit kurssin Tutustuthan useimmiten mm. kysyttyihin kysymyksiin. Ja niin kuin varmaan onkin, että ole yhteydessä, jos on kysyttävää, ja poispäin. Toinen vaihtoehto on tietysti ikään kuin tehdä kaksi kurssikirje. Eli sen siinä varauksen yhteydessä lähtiskin joku tämmöinen Ähm, niin perusjutut, miten vainuvoiman kursseilla ollaan, mm. joka olisi hyvin yleismaallinen, jossa olisi just, että jos koiralasi alkaa juoksu, tai miten koirat odottavat, ja missä, missä se voi just vaikka pukea siihen muotoon, että, että luethan tämän jossa, tämän, jossa puhutaan koiran hyvinvoinnista tai näin mm. poispäin. Jokainen ihminen haluaa, etenkin kun tulee teidän teidän uh, ikään kuin tyyppisille kursseille, niin nehän on ihmisiä, jotka on vähän enemmän kiinnostuneita koiran oppimisesta kuin vaikka arkitokoon tulijat. Vai so. onko teillä
1: On meillä perustaitoja. Okei, okay. no, no
0: anyways, joka tapauksessa jokainen ihminen, joka haluaa kouluttaa koiransa, mm-hmm. haluaa, ikään kuin haluaa, sen, haluaa heidän suhteensa parasta, tai sitten itsensä parasta
1: tai eläimen parasta. Ja oishan se vaikka sille sinne arkitokoon tuli jollekin, niin ei sitten ainakaan haittaa ole, että sellainen olisi. Ei missään nimessä, mm. joo. Eli
0: sen voisi ikään kuin jo tehdä siinä, että, että vähentäisi niitä kertoja, kun asiakkaalla, asiakas kokee jääneensä yksin jonkun asia, asian mm. kanssa. Joo. Ja sen voisi tehdä niin, että siinä menee automaattiviestillä, menee ne just usein kysytyt kysymykset ikään kuin siinä ja, rohka- ja rohkaisee ottaa yhteyttä. Ja sitten vielä... Sen voi vaikka toistaa. Siinä vaiheessa, kun lähettää kurssikirjeen, niin siinä vaiheessa vielä kertoa, että hei, että nämä ja nämä kysymykset löytyy vastaus täältä. Öö, mä en usko, että tämmöisessä tilanteessa voi ylipalvella. Eli vielä kun ei olla kohdattu sitä asiakasta face to face, niin mä en usko, että on semmoista paavomisen vaaraa. Koska sekin voi tuntua tietysti joistain ihmisistä ilkeältä, että... Miksi ne tykittää mulle? Kyllä mä nyt osaan itse huolehtia mm. omista asioistani. Mutta jos se on selvästi toistuva malli, että niitä kysymyksiä tulee, niin ei olisi vaikka yhden kauden ajan ei olisi yhtään hullumpi idea kokeilla mm. sitä, että ikään kuin proaktiivisesti
1: viestisi asiakkaalle enemmän. Niin ja varsinkin se, että jos se on niinku, että ne kysymykset voisi siellä linkin takana, niin mm. silloinhan se ei myöskään niinku ehkä... Sitten voi itse valita mennä lukemaan Kyllä. Ne, jos siltä tuntuu.
0: Aivan pieni podcast nautintoosi Haluan kertoa sulle uudesta Facebook-ryhmästä, jonka loin joululomalla. Siellä keskustelu jatkuu nimittäin tästäkin jaksosta. Mikä kolahti? Mistä oot eri mieltä? Mitä haluaisit kysyä kollegoilta tai mistä keskustella heidän kanssaan? Tuu mukaan luovan alan yrittäjien ja yrittäjyydestä haaveilevien joukkoon. Ryhmän löydät nimellä Luovia Podcast Jälkihöyryt. Jatketaan juttua ryhmässä. Nyt takaisin jaksoon. Mä tietysti niin aina on sitä mieltä, että kaikki oman yrityksen prosessit kannattaa kirjata ylös. Eli siis että tämä sama, minkä sä äsken heitit lonkalta, mm. niin et se on semmoinen äh, ikään kuin äh, prosessikuvaus, joka jonka te kirjaatte ylös, kohta kohdalta, mitä tapahtuu, milloinkin, mitä lähetetään, kuka lähettää. Koska siinä vaiheessa, kun käykin vaikka niin, että sinä ja Anna, molemmat katkotte jalkanne ja olette puoli pelistä pois, ja teidän pitää palkata joku tekemään jotain, niin se on ehkä se teidän luottokouluttaja. Mutta hänellä ei välttämättä ole sitä ymmärrystä ja käsitystä kuitenkaan niistä, ikään kuin tukitoiminnoista tai siitä hallinnollisesta mm-hmm. hommasta. Hän tulee vetää oman kurssin ja se menee hyvin ja näin, mutta hän ei ehkä tiedä mit- niitä steppejä ennen ja jälkeen. Ja silloin voisi vaan, totta kai hän varmaan tarvii muutakin tukea, kuin <laughs> vaan sit sen niin kuin nivaskan uh, monisteita, mutta joka tapauksessa ikään kuin olisi aina selvää se, että miten meidän yrityksessä toimitaan. Silloin ei myöskään niin kuin voi käydä sitä, että joku rupeaa sooloilemaan ja sanoo että no, kun tämä on tehty tälleen aina, vaan että sit voi aina sanoa, että no, ei, se itse tehdään näin.
1: Toi on ihan totta. Ja itse asiassa on aika paljon sellaisiakin juttuja, niin sekä mulla, siinä osassa työtä, mitä mä teen, ja sitten taas Annalla siinä osassa työtä, mitä hän tekee, mitä niin me ei osattaisi varmaan tehdä niin toisen puolesta. Mm. Et sekin on niin kun, ihan jo sen takia voisi olla ihan niin. hyödyllistä.
0: Se on vähän sitä hiljasta tietoa myös tietyllä mm. tavalla, että... että koska sitä tekee omaa työtään ja tietyllä tavalla se onkin työlästä ruveta kirjoittaa niitä auki. Mutta sitten mä myös ajattelen, että se on semmoisen elinvoimaisen yrityksen merkki, kun yritys ajattelee niin, että jos jotain käy, niin mitä me sitten teemme.
1: Mm.
0: Esimerkiksi editointiin liittyen tai kuvauksiin liittyen mulla on ylhäällä kaikki että jos mä joudun ulkoistaa tämän vaikka jollekin kollegalle, niin kuin jos minä makaan sairaalassa. Niin siellä lukee, että mistä, ikään kuin, miten, miten mun arkistointisysteemi toimii. Että mistä sä löydät mitäkin. Ja näitä käytetään. Ja näin niitä käytetään. Ja se voi muuttua. Ja varmaan siis mulkiot jotkut ihan vanhat, <hysy> mitä me en ole päivittänyt. Mutta mä koen, että siitä on kuitenkin se on jonkunlainen turva. Ja myös ehkä semmoinen turva mulle itselleni, että mä oon itelläni töissä. Ja mä tiedän, että tässä meidän yrityksessä nämä asiat hoidetaan näin. Mm-hmm. Joo. No sitten tuosta palautteesta mä kysyinkin, ja sitä te keräätte ja siihen vastataan. Onko se vastausprosentti sun
1: mielestä semmoinen, että olette siihen tyytyväisiä? No se 50-75 prosenttia tarkoittaa sitä, että kun yleensä meillä on kursseilla neljä ihmistä yhdellä kurssilla, niin käytännössä kaksi tai kolme niistä vastaa. Se kaksi on vielä vähän sellainen, että sitten jos pää- saa sen kolmannen, niin sitten mä mm-hmm. ihan tyytyväinen, mutta sitten jos jää kahteen, niin sitten se on ehkä niin. vähän, vähän vielä vähän sen. Miten se palautelomake lähetetään? Se menee sähköpostilla ja siinähän on aika iso riski, että se pompsahtaa johonkin roskapostikansioon tai jotain. Mitä palvelua te käytätte siihen? Äh, meillä on ollut ihan se Googlen lomake, okay. mitä me käytetään. Onko sulle Typeform tuttu? Ei. Okay.
0: Suosittelen tsekkaamaan sen. Siis mulla on mun kaikki palaute, lisätieto, kaikki kyselyasiat siis mullistuneet sen myötä. Okay. Siis, se on siis semmoinen, um, missä mä mun mielestä kymmenen loma, kysymyksen lomakkeita ilmaiseksi. Ja siinä siis käytännössä voi vastata siis painamalla K- tai E-nappia kyllä, ei. Ja siinä voi laittaa myös semmosia avokysymyksiä ja, ja miten ikin haluaakaan. Se on todella intuitiivinen Joo. ja se on, mä oon tykännyt siitä tosi paljon. Millä tavalla te viestitte siitä, että se palautelomake tulee ja että te toivotte
1: siihen vastauksia? Me kerrotaan, tai ainakin mä toivon, että kaikki kouluttajat kertoo siitä kurssi viimeisellä kerralla. Eli meillä on ollut siis, niin kuin, äh, sille ollaan niin kuin sovittu, että viimeisellä kerralla sit pyydetään siinä, että kun kurssi päättyy, että jos haluaa heti sanoa jotain, niin voi sanoa toilla, että sähköpostiin myöhemmin ja sitten kerrotaan, että, että sähköpostiin tulee palautelomakekurssista jonka Oke. voisit myös täyttää.
0: Sanotteko siinä viestissä, mikä lähtee palautelomakkeessa, että kuinka kauan sen täyttäminen vie?
1: Nyt en osaa kyllä sanoa, koska toi on tässä sellainen, minkä Anna <laughs> Joo, <Ja>, aivan. <laughs> Mutta se voi olla myös
0: semmoinen, hmm. m- mitä mä itse siis niin oikeasti kellotan, pyydän kaveria vastaamaan. että voisitko hei vastata tähän mun lomakkeeseen ja kertoa, kauan sulla meni aikaa. Joo. Ja sitten kun mä sanon, että tähän, vastaam- t- tähän vastaaminen vie minuutin, niin se on eri asia kuin sanoa, että tähän vastaaminen vielä viisi minuuttia. Mm. Tai niin kuin viestiä myös avoimesti siitä, että, että haluamme, niin haluamme kehittää toimintaamme Tässä, näihin kolmeen kysymykseen. Toivon, että vastaat. Totta kai se voi olla joku porkkana, että, että arvomme vaikka yhden jonkun, mitä ikinä se oiskaa, sitten kaikkia vaikka kauden aikana palautteja mm-hmm. siihen neiden kesken. Toihän olisi kyllä aika hyvä idea. Laittaa joku sellainen. Niin. Koska kyllähän palautelomakkeet on oikeasti <laughs> vähän ärsyttäviä. Mm. Siis, siis ne on ärsyttäviä, siis ei palautteen saajana, ne on ihan niin palautteen niin, saajana, niin, koska mut...
1: sitten pystyy arvioimaan omaa työtä, mutta Se niin sen Se täyttäminen, joo. joo. Mulla on yksi tota, kouluttajakollega, joka tekee niin että se lähettää koulutukseen kuuluvan lisämateriaalin vasta kun se on saanut vastauksia palautelomakkeeseen tietyn prosenttimäärän ja se kertoo sen niin koulutuksen alus että hän lähettää lisämateriaalia vastineeksi siitä että hän saa vastauksia palautelomakkeeseen. Ei pöllemmää. Se Musta
0: on se oli aika hyvä idea. Se on ihan sama systeemi kuin siinä että, että äh, kerää ihmisten yhteystietoja. Mm. Koska kun somealustat kaatuvat, ei jos, vaan kun ne kaatuvat, niin sinulla niin pitää olla joku tapa saada yhteys niihin ihmisiin, jotka osoittavat kiinnostusta sun yritystä kohtaan. Joo. Niin toi on jo vähän sama, että mm, et, mm. et heitä halutaan lupaamalla jotain, jonka pitää olla totta kai lupauksen arvosta, mm. mutta toihan olisi oikeasti aika hyvä.
1: Joo. Siitä vaan apinoimaan. Niin, just pitää mm. ehkä itse miettiä joku niin. sopiva
0: No mutta prosessikuvauksista puhuttiinkin ja nehän voi ikään kuin olla, että ensin on niin kuin ennen kurssia prosessikuvaus, kurssin aikana prosessikuvaus, kurssin jälkeen prosessikuvaus. Kaikki mahdolliset askeleet käyään läpi ja ne kirjataan ylös. Kuinka paljon te olette yhteyksissä kouluttajiin sen kurssin aikana?
1: Mä luulen, että mä ja Anna ei niin kun, oma-aloitteisesti olla juuri heihin yhteydessä, ellei tule jotain semmoisia niin asiakkaalta viestiä meidän suuntaan, jotain siis jotain poissaoloita, jotain tällaisia, niin kuin, mitkä vaatii sen reagoinnin. Kouluttajat on joskus yhteydessä, jos tulee vaikka joku sellainen niin kuin, ongelmallinen tilanne, ihan vaikka siinä, että ei, tiiä, että, tai että ei keksi, että minkä, miten jonkun koiran lähtis lähtisi etenemään, mutta ei mitenkään ihan hirveän paljon.
0: Miten sä ajattelet itse teidän kouluttajia, Onko he osana, onks he osa vainuvoimaa vai onko he itsenäisiä tyyppejä, jotka tulee tekemään
1: teillä kursseja? Kyllä he on niin osa. Okei, okay, tosi kiva. Joo. Joo,
0: joo, koska mä ajattelen niin, että, että koska se tiimi, tiimin, siis se että kouluttajat voi antaa parastaan, niin heihän täytyy kokea, että he kuuluu nyt tähän, he haluaa ikään kuin työskennellä vainuvoiman brändin ja koko sen niin kuin maineen mm. eteen. Että ei ainakaan siellä ole sellaista niin kuin mitään, että mä en kuul... Musta, mulla on sellainen fiilis, että mä en kuulu jotenkin tähän porukkaan mm. tai mitään Joo. tällaista. Sen takia mä tuossa alussa taisinkin kysyä sitä, että, että miten niin kuin heitä koulutetaan, Joo. koska mä ajattelin, että vaikka he on, tämä on nyt ehkä semmoisen niin pidemmän tähtäimen Ajatusta, mutta tuossa kun sanoit, että heitä ei velvoiteta tulee vaikka mihinkään palavereihin mm-hmm. tai näin, niin mä kuitenkin ajattelen tietyllä tavalla niin, että et olisiko, o, olisiko se kannattavaa sitten niin siinä isossa kuvassa, jos kuitenkin vaikka he voisivat laskuttaa ähm, vaikka kerran kaudessa yhden ylimääräisen tunnin, mikä olisi joku palaveritunti. Mm-hmm koska se ei ole vielä ihan hirveä investointi yritykseltä, se on totta. mutta se voi kertoa heille sitä viestiä, että, hei, että et, et ne, he tarjoavat vaikka minulle lisäkoulutusta, tai mm-hmm. he ovat kiinnostuneita minusta, tai että hienoa, että he tarjoavat mulle tämän mahdollisuuden mm. sen sijaan, että ikään kuin ajatellaan, että et laskutat vain siitä, mitä
1: teet. Joo. Me puhut, ollaan puhuttu tuosta muutamia kertoja, mutta me ei olla vielä tehty sille asialle mitään. Sitä pitää ehkä puhua vielä vähän lisää.
0: Joo, ja, siis, ja tietysti keksii just se, että mikä on se oma mm. toimintamalli. Sehän voi olla vaikka se, että, että te tarjoatte kouluttajille vaikka lähdette piknikille keväällä. Mm. Ja sitten se onkin vaikka että siitä, että mukaan, että saat laskuttaa tästä yhden tunnin ja sitten saatte jäädä... Totta kai hengaamaan jos, mutta mm-hmm. käydään ensin yhteinen palaute, mietitään, miten voidaan kehittää toimintaa ja näin. Joo. Kuinka paljon te kysytte kouluttajilta sitä, että mitä sä tekisit toisin? Mitä sä tekisit toisin vainvoimasta, tai mitä sä tekisit toisin tämän
1: aiheen tai kurssin tiimoilta? Kyllä me mietitään just palavereissa ja muutenkin yhdessä aika paljon niitä niin kurssikokonaisuuksia, erityisesti niiden niin kuin harrastajille suunnattujen kursseja osalta, joita muut kouluttajat, että pääasiassa asiassa pitää, Et niistä, koska niistä muodostuu semmoinen niin yhtenäisempi kokonaisuus, koska siinä on siis yksi, yksi näistä kurssimuodoista on siis sellainen, mikä ää, ohjaajan niin halutessa tähtää kilpailemiseen, mm-hmm. niin sitten siinä niin kuin koitetaan saada se, ää, se osa, niin sitä meidän niin olemaan mahdollisimman semmoinen, että ne tukee toisiaan. Ja se vaatii sitä, että me, me, me tehdään niin niiden eri kouluttajien kanssa yhdessä. Mietitään sitä, että, että miten se toimisi parhaiten ja mitä siellä pitäisi muuttaa. Kuulostaa tosi hyvältä.
0: Teillä kun on kirjattuna nyt vaan yksi arvo, niin se koiran ja, koiran, koiran ja ihmisen hyvinvointi tai se, että niin on koulutuksessa hyvä olla, niin te voisitte kirjata kaikki ne arvot, mitkä liittyy teidän toimintaan, teidän nimenomaan siihen, että, että vain ihmiset, jotka allekirjoittavat nämä arvot, niin voi olla teillä töissä. Siinä voi olla asiakaslähtöisyys, voi olla vaikka ä, kotimaisuus, voi olla nopeus, tehokkuus, mitä ikinä ne onkaan sitten ne arvot teille. on toinen kohta on se, että ne prosessikuvaukset, koska vaan silloin, kun kaikki tietää, miten meillä tehdään täällä hommat, eihän kaikkien tietenkään tarvi osata toisen töitä, mm. mutta kaikki tietää, että miten me tehdään täällä töitä täällä vainuvoimassa, niin silloin ihminen voi myös kokea kuuluvansa jotenkin siihen porukkaan. Ja silloin on myös helpompi ikään kuin ottaa ne vaikeat asiat puheeksi, että hei, että me tehdään itse asiassa täällä näin, mutta että nyt on tullut palautetta, että me ollaankin tehty näin jos tämmöinen tilanne mm, tulisi, mm. niin silloin kun se voi todentaa jollakin prosessilla. Ja, ja sitten kolmas, niin mä jotenkin ajattelisin sitä niin tiimin kannalta, että jotta ihminen voi antaa parastaan siitä omasta osaamisestaan ja oikeasti niin heittäytyy siihen kouluttajan rooliin ja nauttia siitä työstä, mikä tietysti halutaan, että niin mm. tapahtuu, niin mä ehkä itse Miettisin, laskisin, puntaroisin, että onko mahdollisuutta jotenkin liittää heitä vielä enemmän osaksi vainuvoimaa?
1: Joo. Miltä nämä kuulostaa? Kuulostaa mielestäni ihan järkevältä, että siitä on hyvä lähteä sillä tavalla. Mm. Että tehdä niin kaikille, jotka kouluttaa, niin näkyväksi se, että mitä, äh, mitä asioita niin kuin siihen kurssien niin kuin kokonaisuutena liittyy ja että mitä me haluttaisiin, että miltä se näyttää asiakkaalle se, sen yrityksen toiminta. Niin,
0: koska se, tavallaanhan se hyvä asiakaskokemus on, on sitä, että asiakas tulee kohdatuksi, tulee nähdyksi ja hän kokee, että hän saa enemmän kuin mistä hän maksoi. Jos joku kurssi vaikka maksaa 150 euroa, niin hän ajattelee, että no, tämä oli pieni raha tästä kaikesta. Niin just. Ja mä oon käynyt teidän tiloissa kertaalleen pitämässä Instagram-koulutusta. Ja teillä oli siis siis tarjoiluja ihmisille, jotka tulee sinne kurssille. Siis ruokaa.
1: Joo. Ei ehkä ihan hirveän säännöllisesti. Eikä mutta aina ihan jotain... niin paljon kuin meillä oli. Se on totta. Ei ihan niin paljon, paitsi joskus luennolla. Ei missään ole niin paljon kuin meillä oli. <laughs> niin. Eikä niin hyviä. Niinpä.
0: <laughs> mutta kuitenkin teillä on ikään kuin sitä semmoista pieniä juttuja, millä voi upgradea. Et ota vesipullo tuosta mukaan. Tai niin kuin minä sulle silloin, kun teillä oli se valtava purkki Eli ä, niitä asioita, millä merkataan koiran oikea toiminta tai haluttu toiminta. Niin mä sanoin, että toi olisi just semmoinen juttu, jos mulla olisi koirakoulu, niin mä tekisin just noin, koska ikään kuin kaikki ne, missä asiakas voi kokea, että äh, mä unohdin vesipullon ja sitten se tulee sisään ja sitten se on silleen, että ei ole todellista, tuo mulla onkin ihan hirveän jano tai et saa kahvikupillisen mm-hmm. tai... Um, sitten, koska mä oon itse unohtanut naksuttimen niin monta kertaa himaan. Ja sitten joo. mä oon joutunut mennä kinuumaan siis sieltä että Anteeksi, onko sulla naksutinta tai näin. Niin, niin ei. Vaan sen voi vaattaa te että teillä oli muistilehtiöitä, kyniä. Te on niinku, siis, te toi paketti on niin hyvin kasassa. Se on tosi näköstä, Mutta jotenkin just se, että ehkä enemmän vielä tiedät semmoista yhteen hitsautumista. Joo, joo. Tässä maailman ajassa, kun ihmiset laskuttavat työstään, niin se ehkä jää vähän niin harmaaksi alueeksi, että onko toi täällä töissä? Onko toi osa tätä porukkaa? Mm-hmm. Vaikka ajatellaan, että on, mutta et just huolehtii siitä, että sillä ihmisellä on mahdollisimman hyvät edellytykset tehdä sitä työtään. Joo. Koska mä uskon, että se on se, mikä, mikä vaikuttaa tosi paljon myös asiakaskokemukseen, kun hän mm-hmm. tulee aina sinne silleen, että no hei, täällä musta ainakin pietää huolta. Niinpä, joo. Tulipa tänne loppuun tämmöinen oikein niinku
1: palapuhe.
0: Okei. Okay. Uh, ollaanko me ihan eri linjoilla? Ei, mun mielestä. Mun mielestä meillä on mennyt ihan hyvin. <tos> Okei, okay, lasta. Ja, siis, ja mikä parasta vaikka sä et ole nyt tästä tehnyt mitään muistiinpanoja, ja sä voit aina kuunnella sun oman podcastin uudestaan. No niinpä, niin. jos mä pystyn. Niin. No joo, kyllä sä pystyt. Siis sä voit antaa se Annalle, ja Anna tekee muistiinpanon sulle, niin, tai litteroisen totta. sulle. Totta, sehän olisi tosi hyvä. Ha, hei, mahtavaa. Mä oon kysynyt kaikilta, että mitä kirjaa he on just tällä hetkellä lukemassa? Elisa, mitä sä oot lukemassa tällä hetkellä?
1: Mä luen tällä hetkellä sellaista kirjaa, jonka mä sain mun puolisolta joululahjaksi. Se on sellainen niin sanotusti elämäntapa opas, kuinka olla piittaamatta paskaakaan. Mä en ole vielä päässyt kauhean pitkälle, mutta se on, on siinä ihan ajattelemisen aihetta.
0: Siis mä oon kuunnellut se englanniksi ja sehän on aika semmoinen niin kuin silleen, Helposti tai eteenpäin soljuva tai semmoinen. Ja siis mä ajattelin, että kaikesta voi jotakin soveltaa,
1: mm. mutta se on ihan, ihan hauska. Se on ihan hauska, joo. Siihen pitää ehkä suhtautua
0: tietyllä tavalla. <laughs> Kyllä, joo, ehdottomasti. <laughs>
1: Hei, kerro vielä
0: tähän loppuun, että mistä kuuntelijat voi löytää sut ja yrityksen?
1: Uh, meidän yrityksen löytää Facebookista ja Instagramista. Facebookista vainuvoima ja Instagramista ihan vainuvoima. Ja sitten mun oman henkilökohtaisen Instagram-profiilin löytää ää, nimellä reuna sille. Ja mikä tämä nettisivusto oli vielä? Ää, www.vainuvoima.fi
0: Aika yksinkertaista. Joo.
1: Hei, kiitos, että pääsit
0: tänne asti ja halusit pallotella tätä ajatusta mun kanssa. Kiitos sulle.